0: Bonsoir à tous, je crois que ça y est, nous sommes en direct. Euh, en direct sur la web-tv du grand changement avec, euh, avec Marie-Lise. Euh, voilà, bah je, je vous laisse un petit peu euh, arriver. Est-ce qu'il y a des spectateurs qui arrivent Oui. Donc... Euh, ce soir, euh, eh bien, j'ai, le, j'ai l'immense plaisir euh, d'accueillir Miguel Barthéleri. Bonsoir, Miguel.
1: Bonsoir, Malice.
0: Et euh, ce soir, Miguel, tu vas nous parler de la première médecine. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu entends par là, mais avant tout, Je vais poser un petit peu ma ma, ma question rituelle parce que, euh, à la base, toi, tu es un un scientifique, un un médecin-chercheur, et progressivement, tu tu t'es intéressé à à la la naturopathie, je crois, et et, et plus particulièrement à à, à l'alimentation, l'alimentation vivante. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es. Particulièrement intéressé à ce, à ce sujet-là.
1: Eh ben, écoute, euh, ben bonsoir Marie-Lise, puis bonsoir à tous ceux qui veulent bien, qui ont bien voulu se, se connecter ce soir pour pour mes côtés euh, parler pendant une petite heure. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a amené vers la naturopathie euh, tu, Dans ta question, tu m'as dit qu'est-ce qui m'a amené à l'alimentation. Et en fait, euh, c'est l'alimentation qui m'a amené à la naturopathie, on va dire. Euh, mais j'ai c'est une question. Euh, c'est, c'est une question qui, qui, qui percole un peu à travers ma vie. Euh, si, j'ai, si j'ai réfléchi bien, hein, ça c'est ça s'est pas fait du jour au lendemain. Même s'il y a eu des facteurs déclenchants dans les, dans les, on va dire dans les cinq dernières années. Mm-hmm. Euh, mais si tu veux, j'ai toujours été intéressé par chercher la cause des causes. Tu vois,
0: mm-hmm.
1: euh, c'est, 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 ça a toujours été mon, mon dada. J'aime pas mettre du sparadrap sur les choses. Je préfère qu'on les change d'un coup et puis qu'on passe à autre chose donc quand j'ai commencé mes études scientifiques je me suis intéressé à euh, très rapidement je, je, suis, je me suis intéressé à la biochimie donc euh, à, à comprendre les mécanismes chimiques qui sous-tendent la vie comment la vie euh, fonctionne euh, quand elle fonctionne qu'est-ce qui se passe chimiquement et, et donc j'ai, 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 eu, j'ai fait un master un DEA de, de, de biochimie j'étais aux états unis et puis voilà, et les questions venant au fur et à mesure. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, ben, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait faire de manière fondamentale pour euh, pour soigner les gens et, enfin, je dirais même plus pour les guérir et pas seulement les soigner. Mmh. Et donc, euh, je me suis euh, orienté vers un doctorat euh, euh, au départ, qui était un, un doctorat un peu euh, euh, un, un peu pilote dans, dans l'université où j'étais. Euh, et je me suis spécialisé au lieu de me spécialiser dans la clinique je me suis spécialisé dans euh, dans la recherche et en particulier euh, dans la recherche sur les cellules souches parce qu'encore une fois moi ce qui m'intéressait fondamentalement c'était de comprendre euh, comment on pouvait guérir les gens et quelqu'un qui a un foie qui marche plus je me dis bah super on prend des cellules souches on lui refait un foie et ça remarche et là il n'y a pas de greffe il n'y a pas tout un tas de médicaments pour les rejets de greffe etc etc j'y voyais vraiment une manière de réparer le corps le mieux possible. À l'époque, à l'époque on appelait ça de, de l'ingénierie cellulaire.
0: Mmh.
1: Et c'est ça qui m'avait intéressé. Et puis, plus je travaillais sur les cellules souches, et avec mon, 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 comment, ma formation en, 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 en biochimie des protéines, plus je travaillais sur les cellules souches, plus évidemment je commençais à comprendre de mieux en mieux comment le font. Le, le, le corps comment ça enfin, fonctionnait et moi j'ai commencé à travailler sur les cellules souches au tout début début des cellules souches il hein. n'y avait pas encore grand monde qui faisait ça et, euh, et évidemment je suis, me suis spécialisé dans la dans, les, dans, dans la composition des protéines des cellules souches comment elles fonctionnent comment, comment elles se parlent etc et puis euh, évidemment quand on parle de cellules souches on finit, à pas parler de, on finit par parler de cancer et donc, euh, j'ai continué sur la lancée et je me suis intéressé à, euh, à la problématique euh, du cancer euh, pour m'en percevoir que ça n'était pas vraiment une. C'est-à-dire que j'ai toujours ma casquette de biochimiste sur la tête et j'essaie de comprendre ce qui fait qu'un cancer fait un cancer. Et quand je regarde au niveau biochimique, il euh, y a des choses qui s'additionnent pas. Et comme je suis un biochimiste à la base, les biochimistes sont très, très portés sur le métabolisme. Le sport, le métabolisme et toutes ces choses-là. Donc, Comment la vie s'organise pour régler l'énergie, les questions d'énergie, les questions de, de reproduction, les questions euh, logistiques tout simplement de la vie. quoi. Et donc, faisant beaucoup de sport moi-même… Euh, on pense à, la, à, la, à ce, que, ce, qu'on appel, ce qu'on appelle la nutrition, donc euh, et on remet tout ça en question, etc. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai repensé ma manière de me nourrir par rapport à ce que j'avais appris à l'université. Ce que mm. beaucoup de gens ne font pas, entre parenthèses. Hein. Les gens, souvent, ils compartimentalisent, il y a ce que je fais au travail, puis ce que je fais à la maison. Mm. Et donc, euh, ce faisant, euh, je, je, j'étais dans l'université, en fait, qui, euh, euh, où euh, Dr Campbell qu'on connaît bien en général dans les milieux de l'alimentation, Colin Campbell, euh, a fait ses études. Donc, il était, il était un peu connu comme le loup blanc dans cette université-là, mm-hmm. et, étant lui-même biochimiste. Et euh, je me suis intéressé à ce qu'il avait écrit. Et ce qu'il, m'a, ce qu'il a écrit m'a interpellé vraiment, mais à vraiment plus profond de moi-même. C'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment compris, c'est, pour moi, c'était évident ce qu'il racontait. C'était non plus, non plus seulement, c'était évident d'un point de vue scientifique, mais c'était évident euh, euh, comment d'un, d'un point de vue pratique comme d'un point de vue théorique.
0: Mmh.
1: Et les questions, c'était comment mettre en pratique. Alors, je, je vais te raconter une toute petite histoire. Hein. Je, j'ai eu… Euh, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais une vingtaine… Début, début, début de ma vingtaine d'années, j'avais… Euh, avant la, la rentrée des classes, je suis resté à l'hôtel la veille parce que c'était pas encore ouvert. Et je tombe, la première chose sur laquelle je tombe quand j'allume la télé, c'est une, une publicité, tu sais, les publicités américaines qui durent une heure, là. Mm-hmm. Et c'était une publicité qui vendait un qui vendait une centrifugeuse. C'était un gars qui s'appelle Jack Lalane, ou Jack lalane euh, d'origine française. Ses parents étaient français. Mais bon, c'est un Américain. Il est mort maintenant. Il est mort à 90 ans. C'est un, un monsieur qui était tout faible quand il était jeune. Il était asthmatique et tout. Et c'est lui qui a, avec l'exercice, le sport, il a montré que c'est, c'est cette personne-là, Jack LaLaine, qui a montré qu'avec le sport, on pouvait euh, combattre les maladies, combattre l'asthme, combattre toutes ces choses-là. C'est ce que j'ai compris un peu plus tard. Mais ce gars-là, lui, à lui tout seul, il a créé le mouvement de sport et de bien-être par le sport qui existe aux États-Unis. D'accord. On peut le créditer, ce gars-là, de ça. Mmh. Et il a fondé les premières gyms qu'on connaît, qui ont été très célèbres, où de, Schwarzenegger s'est entraîné, qui sont les le Gold Gym. C'était lui, ça. C'était Jack Lane. Et puis, dans ses vieux jours, il s'est intéressé à l'alimentation aussi, évidemment, étant sportif. Il s'est rapproché de pas mal de biochimistes, dont quelqu'un comme Campbell. Et il a commencé à vouloir faire des jus. Et il a, il a fait toute une, une gamme, une marque de, de centrifugeuses qui marchait très bien. Et je tombe sur cette pub où il explique qu'il faut faire des jus de légumes, on est carencé, on n'a pas, pas assez de vitamines, etc., etc. Et j'écoute le truc pendant une heure. Je dis, j'avais à peine posé mes valises. Hein. Coup, et puis je me dis, mais c'est vrai, ce qu'il raconte, c'est que ce n'est pas faux et tout ça. Et j'allais commencer mes études de biochimie, donc ça, ça me parlait.
0: Mm.
1: Et comme toutes ces pubs américaines, elles sont récurrentes, elles passent euh, pendant des mois, des années. Euh, pendant des années, moi, je suis resté 13 ans aux États-Unis. J'ai, j'ai, même la 13 e année où je suis resté il y avait encore ces pubs de Jack Lane à la télé donc euh, cette histoire de jus ça me trottait dans la tête avec euh, mon background ça m'a trotté encore plus dans la tête jusqu'à qu'un jour je me dis bon bah je vais en acheter une et puis on va bien voir je, 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 je voulais pas acheter une centrifugeuse au prix où c'était avec mon petit budget de, d'étudiant euh, si j'allais le laisser dans un coin et j'ai utilisé une, une centrifugeuse j'ai fait des jus de, j'ai fait des jus de légumes et je me rendais compte qu'après le sport je récupérais super bien quoi. J'avais, quand il y avait des douleurs des choses comme ça j'aurais pu. quand je récupérais bien et puis je commençais à m'intéresser à tout ça puis je me rendais compte qu'il y avait des appareils qui étaient quand même beaucoup plus intéressants qui étaient des extracteurs de jus et voilà etc et donc je me suis intéressé à toutes ces choses et évidemment euh, étant toujours euh, intéressé par la cause des causes je me suis euh, ce que je faisais dans le labo euh, ça n'avait plus beaucoup de sens. Quoi. Parce que je savais pertinemment que, bon, ok, je pouvais ch- continuer à chercher euh, les protéines qui étaient à la surface de certaines cellules pour savoir euh, comment on pouvait euh, euh, des- designer des médicaments, qui les, etc. On pouvait faire un tas de choses. Mais dans ma tête, je me dis, mais oui, mais il suffit de faire d'exercices et de bien manger. Et donc, je me disais, tout, ces, tout cet argent qui est versé dans l'industrie pharmaceutique, dans la recherche, ça coûte très cher. Mm-hmm. Euh, moi, j'avais un budget d'un, d'un un quart de million de dollars pour faire ma recherche à moi tout seul. Donc, ça coûte vraiment très cher. Euh, bon, ben, je me disais, mais ça n'a ça pas beaucoup de sens, tout ça. Et faut, je me dis, faut, ce qui m'intéresse, c'est de, c'est, c'est, c'est de soigner les gens avec l'alimentation. C'est ça qu'il faut faire passer comme message. Entre-temps, je m'intéresse donc à, à, aux écrits de Campbell. Je m'intéresse aux, é, euh, aux écrits et aux vidéos qu'on fait... Euh, la famille Gerson, et ce sont des gens qui ont deux cliniques, euh, une en, en Hongrie et une euh, à Tijuana au Mexique, où ils soignent les gens qu'on rattrape par les cheveux, que la médecine euh, actuelle dit « bon ben voilà euh, vous êtes au stade 4, euh, de toute façon là, vous rentrez chez vous, euh, vous, vous remettez vos affaires en ordre parce que vous n'allez pas finir l'année. » Eh bien, ils rattrapent ces gens-là par un cheveu et au bout d'un an, ils vont très bien. C'est quand même… Et le secret de Polychinelle qui traîne dans les, dans les couloirs de, de, euh, des, des universités, euh, des services d'oncologie, c'est qu'il y, y a des gens qui, en mangeant vivant, en mangeant végétal et vivant, euh, en finissent avec le cancer et vivent très bien. Mmh. Y avait... moi,
0: j'avais, j'avais, je m'étais procuré un, un, un livre qui s'appelle « La cure euh, Gerson
1: ». Ouais, c'est ça. C'est les garçons. C'est euh, c'est c'est quelqu'un qui au début du siècle dernier, au début 1900. Euh, je sais pas si t'intéresse que je te fa- que je te fasse la petite euh, petite histoire, mais c'est quelqu'un qui lui aussi était malade et qui a euh, s'était dit ah, c'était c'était un c'est, c'est quelqu'un qui a l'esprit scientifique. C'était un médecin allemand d'origine juive qui a enfin euh, de confession juive plutôt. Qui a euh, euh, il était malade, il était pas bien, et il avait des migraines. Mais quand on est euh, étudiant en médecine et qu'on fait des migraines, euh, surtout quand on commence à faire de l'internat, ça devient difficile. Il faut, il faut, euh, faut étudier, etc. Et il souffrait de vraiment de migraines sérieuses. Et, euh, et donc euh, il allait voir ses profs et il a dit, écoutez, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux faire pour ma migraine c'est, c'est insupportable. Et ses profs lui disaient, ben écoute, euh, faut faire avec, faut apprendre à vivre avec. Tu n'as pas d'autre choix. Et lui il a refusé ce diagnostic. Il dit non, non, forcément, il y a forcément quelque chose à faire. Et à la bibliothèque de Berlin, il a regardé, cherché les migraines, etc. Et il est tombé de manière complètement fortuite, il aurait pu vraiment le louper, sur un article de quelques lignes qui avait été écrit euh, une vingtaine d'années auparavant d'un médecin de campagne qui avait écrit dans un article médical que une de ses patientes s'était soignée de ses migraines euh, débilitantes hein, euh, en changeant son alimentation. Point en deux phrases, c'était terminé. Mmh. Alors lui, il s'est dit mais c'est pas possible, il y, y a quelque chose que, que, qu'est-ce que qu'est-ce que il y a que ça. Il s'est dit bon, bah, puisque personne ne peut m'aider, je vais m'aider moi-même et il a commencé à expérimenter. Il a commencé à se dire bah voilà, je vais regarder euh, aujourd'hui, je vais manger que ça. Et puis je vais voir si ça me donne mal à la tête. Et puis demain, je mangerai euh, autre chose. Puis et, il a commencé à regarder tout ce qu'il mangeait et ce qui lui donnait mal à la tête et ce qui lui donnait pas mal à la tête. Et il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il mangeait des produits animaux il avait mal à la tête plus ou moins rapidement si c'était des fromages il avait mal à la tête dans l'heure si c'était de la viande c'était dans les minutes si c'était du lait ça prenait peut-être c'était en soirée donc il y avait il y avait des choses comme ça que c'était plus ou moins rapide et il s'est rendu compte que quand il mangeait des végétaux ça se passait bien en particulier quand ils étaient crus ça se passait encore mieux et qu'il arrivait même à rattraper un mal de tête en consommant des végétaux c'est là qu'il a quand même se posé des questions. Il s'est dit, c'est quand même quelque chose. Alors, je te raconte cette histoire parce que c'est cette histoire-là vraiment qui m'a touché. Hein. Mmh. Euh, il, il, il s'est dit, bon ben, je, je, voilà, je vais manger que comme ça et je plus jamais mal à la tête. Ce qu'il a fait, c'était son petit régime migraine. Il est devenu médecin, praticien. Il s'est installé dans une petite banlieue, je crois, de Berlin ou dans des petites communes qui étaient autour. Et un jour, il y, y a une femme qui vient le voir, qui a des migraines, et il lui dit bah, « Écoutez, madame, on ne peut pas faire grand-chose. » Puis il dit « Écoutez, moi, j'ai, j'ai des migraines toute ma vie, et voilà comment je m'en suis sorti. Essayez, puis regardez si ça marche pour vous. Je n'ai rien d'autre à vous proposer. » Alors, cette femme qui en souffrait, et les gens qui souffrent de migraines qui nous écoutent euh, peuvent en témoigner, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et elle a essayé, elle revient le voir euh, quelques semaines après, elle lui dit Une docteur, c'est fantastique, j'ai plus mal à la tête. » Je peux fonctionner, j'essaie de terminer les migraines. Alors elle fait bah, c'est super. Et forcément, quelqu'un qui a des migraines qui s'en sort, elle va en parler à toutes, tous les gens qu'elle connaît.
0: Mmh.
1: Et tous les gens qu'elle connaissait qui a des migraines, et, et, il se... et donc les gens viennent le voir, ils commencent à avoir une réputation, et il dit aux gens, bah, vous avez des migraines, vous faites ça, il leur explique comment faire et tout. Super. Et puis un jour, il y a une femme qui vient le voir et qui lui dit eh ben, écoutez. Euh, euh, mes migraines sont complètement parties, puis euh, elle avait une ce qu'on appelait une comment on appelle ça euh, Elle avait des, des pustules sur les mains mmh. euh, qui, qui c'est les c'est femmes qui traient les vaches qui ont ça. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on fait le BCG, hein, qu'on fait le, le, le C'est, c'est, c'est une, un, un bacille qui est très proche euh, euh, de ce qui va donner euh, le comment dirais je de ce qui va donner la tuberculose donc c'est ce qu'on appelle une tuberculose mammaire de vache quoi tuberculose bovine et, euh, et cette femme dit ben vous voyez c'est marrant parce que non seulement j'ai plus de migraine mais j'ai plus de pustules sur les mains alors le docteur Gerson il dit mais oui enfin bon ça n'a ça rien à voir c'est, là ce que je vous ai donné c'est seulement pour la migraine mais bon tant mieux si vous n'avez plus rien super et puis, il y a plusieurs personnes qui viennent le voir au fur et à mesure de, fur et à mesure des mois, des années. Il y a des gens qui avaient des pathologies multiples et, en, et qui avaient de la migraine aussi. Et quand il prenait son régime migraine, tout se réglait. Mmh. Il a commencé à se poser des questions. Il s'est dit, mais c'est quand même quelque chose. Et il a commencé à se dire, en réfléchissant bien, parce qu'en tant que médecin, il faut apprendre à écouter ses patients et pas toujours penser qu'ils vous racontent des, des bêtises. Mmh. Il, a, il, a, il a commencé à se dire, mais peut-être que le corps, finalement, quand il se répare, il ne se répare pas par morceaux. Quand il se répare, il est partout. Et il a commencé à systématiquement donner son régime migraine à des gens, parce qu'il a rencontré des cancéreux, mais ben, d'un seul coup, à l'époque, ça ne se traitait pas le cancer. Hein. Ouais. Ben, leur cancer disparaissait, etc., avec l'alimentation. Et il a commencé à donner ce régime-là. Et euh, les, évidemment. Euh, l'hôpital et l'universitaire de Berlin ils s'en sont un peu rendus compte il a commencé à avoir une petite réputation et il a proposé une recherche clinique euh, aux grands professeurs de l'époque à Berlin euh, sur ça alors évidemment on lui a dit euh, oui mais on, bon voilà tous ceux qui sont euh, qui ont une tuberculose là, qui vont claquer parce qu'ils sont pas les sous pour aller faire une, une cure en sanatorium pourquoi pas de toute façon ils vont mourir donc euh, donnez-leur votre recette votre, miracle et puis s'ils vivent tant mieux c'est ce qu'il a fait et ils, sont tous, ils ont tous été remis sur pied. Leur tuberculose est partie. Mmh. Au bout d'un certain temps, mais elle est partie. Fort de ce succès, évidemment, les grands professeurs ont voulu tirer leur couverture à eux et ont publié ce, cette étude clinique sous leur nom et pas sous le nom de Gerson. Entre-temps, la guerre éclate. Il migre aux États-Unis, il migre à New York avec tout son, toute son expérience de, de quelqu'un qui reboute non seulement les migraines qui était une maladie de riche, parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient des migraines, c'était beaucoup les gens qui, les gens qui mangeaient beaucoup de viande, donc c'était plutôt une maladie de riche. Et euh, il leur a dit, ben voilà. Euh... Et puis voilà, il est arrivé à New York, euh, il a commencé à soigner des gens du cancer, etc. Et sa réputation s'est faite, très très rapidement, dans une ville comme New York. Il a été convoqué par congrès américain, pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Et il a expliqué, il avait des cas, il a montré tous les patients qu'il a soignés, il dit, ben voilà, moi je soigne les gens avec la nourriture vivante végétale. Et je leur donne quelques plantes et quelques trucs comme ça et c'est tout. Et en fait, ils s'en remettent. Alors des fois, ils ont des crises et tout, mais ça se remet. Le congrès américain, c'est dans les archives américaines. Hein. Donc, pour ceux qui sont mmh. curieux, ils peuvent aller chercher. Euh, le congrès américain, a, 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 il y a eu des audiences, ils y ont écouté, il y a eu des experts euh, cancérologues, etc., qui sont venus. Début des années 1900, hein. donc euh, dans les années 30, déjà, on est là. Et... Euh, Et en finalité, ce qui s'est passé, c'est que le Congrès américain a fait voter une une circulaire, qui ce n'est même pas une loi, c'est une sorte de circulaire, un décret, qui interdit tout traitement du cancer aux États-Unis, autrement que par la chimiothérapie et la radiothérapie. Et à partir de ce moment-là, Gerson ne pouvait plus pratiquer. Alors qu'il a eu des audiences, tout le monde a vu ce qu'il faisait, sous pression du lobby pharmaceutique, ça a été interdit par décret. Donc, il n'a pas pu ouvrir sa clinique à New York. Il s'est déplacé. Il allait à Tijuana, au Mexique. Mm-hmm. Il est à, à 20 minutes de, 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 de San Diego, hein, même pas. Donc, à la frontière. Mm-hmm. Et pour que ben, les Américains qui voulaient se soigner, ben, ils n'avaient qu'à traverser mm-hmm. la frontière, rester deux semaines dans leur sanatorium, apprendre à manger vivant, apprendre à faire des jus. Entre-temps, il a rencontré uh, Dr. Walker, qui, a, qui est le père des jus, comme on les connaît. Mm-hmm. Et puis, voilà. Et donc, moi, quand j'ai entendu cette histoire tu comprends bien que ça ne ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Mmh.
0: C'est un documentaire. J'ai envie de, bien, ouais. j'ai, j'ai envie mmh. de dire que tu, tu, tu as suivi ces pas dans le sens où tu es, parti dans, tu es allé dans l'expérience, c'est-à-dire que euh, tu as démarré par les jus, après tu es allé dans, dans, vers, le, vers, vers le cru, l'alimentation vivante mmh. et qu'au fur et à mesure, ben, tu t'es intéressé, tu as vu par toi-même les résultats, tu t'es formé, mmh. euh, et aujourd'hui, ce que tu appelles la première médecine, alors c'est quoi
1: la première médecine, c'est l'alimentation. Et c'est ce qu'a démontré, avec euh, toute cette histoire que je viens de te de montrer sur, euh, sur Gerson, c'est exactement ce que Gerson a démontré par la pratique, par la théorie. Il faut savoir que la biochimie, c'est une science très, très neuve. Hein. Ça date des années 50. C'est pour ça que les généticiens, par contre, ça date des, de la fin du 19e siècle. Donc, on a notre médecine est pétrie des, des, des dogmes de la génétique. On va vous dire, bah, c'est dans les gènes, etc., le biochimiste, il se rend bien compte que c'est pas que dans les gènes. Les gènes, ils sont régulés par des protéines et il y a ce qu'on appelle l'aboutissement de la biochimie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la, la, euh, comment dirais-je, l'épigénétique. On va peut-être pas en parler ce soir, mais c'est, c'est comment l'environnement peut influencer sur les gènes. La première chose qui influence les gènes, c'est l'alimentation. C'est la première chose qui influence les gènes. Et donc, si la pro- Quand on parle beaucoup Aujourd'hui, on parle on on de l'alimentation comme étant la troisième médecine. Moi, je ne suis, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, l'alimentation, c'est la première médecine. Hippocrate disait lui-même que ton alimentation soit, ta, son, soit ton médicament. Et mmh. inversement. C'est dans le, le serment d'Hippocrate, donc. C'est une vieille histoire, cette histoire d'alimentation. Mmh.
0: Tout à fait. Alors, euh, euh, tu as écrit deux livres avec Nelly Grosjean que j'ai eu le plaisir de recevoir euh, il y a quelques semaines. Donc, euh, la cure cure zen détox aromatique -hmm. et puis euh, un guide de de recettes, voilà. Donc là, j'ai le livre, euh, vous l'avez écrit ensemble, tu apportes justement cette dimension plus scientifique et euh, oui. Donc, il y a tout un, un chapitre que tu as, que tu as écrit et, euh, et tu fais la, 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 la différenciation euh, entre alimentation et euh, nutrition.
1: Oui, c'est très important. Je, 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 je ne saurais euh, insister plus sur la différence fondamentale qu'il y a dans l'alimentation et la nutrition. Moi, je ne parle plus de nutrition. Ça ne m'intéresse pas. La nutrition, comme je dis dans le livre, je la laisse aux nutritionnistes. Comme ça, chacun à sa chasse gardée et personne ne se marche sur les pieds moi je parle d'alimentation pour une raison bien simple euh, c'est que comme je disais plus tôt le corps quand il se répare il répare tout tout alors euh, il répare le corps sur un plan physique sur un plan émotionnel sur un plan mental et donc en quelque part sur un plan spirituel Alors, je vais définir le mot spirituel parce qu'on en met tout et n'importe quoi dans ce mot. Mais ce que je veux dire par le plan spirituel, c'est le plan holistique. C'est le corps, l'esprit, les émotions, c'est le tout. Et puis, c'est notre relation euh, de notre être physique, mental, émotionnel avec l'environnement, avec les autres êtres physiques, mentaux et, et émotionnels ça c'est le spirituel c'est du domaine comp- c'est, c'est du domaine de ce qui relie aux autres alors après euh, moi je ne parle, je parle pas de religion je ne parle pas de tout ça, je parle vraiment de ce qui va nous relier aux vivants, nous relier les uns aux autres et donc il y a, il y a un, un nettoyage il y a un, un, il y a une euh, je dirais il y, a, il y a une réparation il y a, il y a un soin qui est fait au-delà seulement du physique quand on parle d'alimentation vivante.
0: Alors, l'alimentation, tu tu, tu dis que euh, tu reprends le sens étymologique
1: Complètement. Le sens étymologique de l'alimentation, c'est très important. Les mots sont très importants. Euh, Alimenter, l'aliment, ça vient du latin alliéré qui veut dire nourrir, faire grandir, faire croître encourager aussi, euh, et, du, et du mot mantis, qui veut dire esprit. Euh, donc, alimenter, c'est nourrir l'esprit. Et l'esprit, l'esprit, c'est, c'est les émotions, le corps, c'est tout. C'est ce qu'il y a là et tout le reste. L'esprit, c'est le tout. En religion, on va parler d'âme. Mais, mais l'esprit, c'est ce que je pense... Euh, ce que je, que je pense que je suis, mon intelligence, mon intellect, mes émotions, tout ça, et mon corps. L'esprit, c'est le tout. Alimenter, c'est, euh, c'est faire croître, faire grandir, c'est nourrir l'esprit. C'est, c'est holistique. C'est toute la personne.
0: Alors que nutrition,
1: là, c'est juste faire, gro- faire grandir. Donc, effectivement, je peux vous nourrir avec, euh, comme on a nourri les vaches avec des avec des farines animales. Ça les a fait grandir, les vaches. Oui, pas de problème. Ça les a fait grossir, tout ça. Oui, on fait grossir mais c'est pas de ça dont je parle
0: mmh.
1: euh, moi faire grandir quelqu'un euh, c'est, pas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus faire grossir ou meilleur quelqu'un je m'en fiche il euh, y, y a des gens qui vont me dire ben bah ouais mais j'aime prendre du poids j'aimerais être en perdre je fais mais ce qui est plus important c'est, c'est comment vous vous sentez vous c'est ça qui est important c'est bien se sentir dans sa peau après le poids il suivra ou pas mmh. mais c'est bien plus important de bien se sentir dans sa peau à mon sens
0: d'accord donc, donc euh... Euh, voilà.
1: Je, je voulais juste faire une petite parenthèse pour permettre pour, pour aux auditeurs de penser à quelque chose par rapport à notre langue française. Et j'en parle souvent dans, dans les stages d'ailleurs que quand je participe aux stages d'Irène Grosjean et de Nelly Grosjean et puis les stages qu'on a fait l'année dernière et qu'on fera cette année, euh, en 2018 ensemble. Le... En français, et beaucoup de, mots, beaucoup de mots finissent par M-E-N-T qui finissent donc par la racine mentis. Ce n'est pas le cas cas d'autres langues. hein. C'est notre -hmm. propre à notre langue. Donc, dans notre langue, quand on dit gentiment, c'est qu'on met la gentillesse ou ou la la gentillesse dans l'esprit. Quand on dit rapidement, on met la rapidité dans l'esprit. Donc, c'est très, très important de comprendre que dans notre langue, les adverbes, on a conscience, conscience, dans l'inconscient collectif, les adverbes parlent de l'esprit. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, on le met dans l'esprit. Donc, une parenthèse que je vais refermer aussi vite, le mot gouvernement. gouvernare, c'est diriger, c'est diriger, contrôler. Dans le mot gouvernement, vous avez gouverné, vous avez dirigé, vous avez contrôlé les esprits. Mmh. Voilà. <rire> quelque, chose, quelque chose auquel il faut penser un peu des fois de temps en temps.
0: Merci, Miguel. <rire> <rire> Merci. Eh ben, écoute, super. Alors, bon, voilà. Donc, pour le pour l'aspect euh, nutrition, alimentation, donc, mmh. euh, d'où pour toi l'intérêt euh, de, de 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 plutôt se centrer sur l'alimentation. Et donc, dans cette alimentation, euh, bon, il y a, y a tout un tas de. Et c'est très intéressant. Hein, je l'ai je l'ai je l'ai lu, je l'ai regardé. Et donc. Euh, à un moment donné, tu parles d'en de finir avec l'obsession des protéines. C'est vrai que c'est une… une, une et notamment quand on passe euh, vers une, une alimentation plus, plus, plus vivante, euh, végétarienne, enfin etc., tout de suite, c'est « Ah là là, mon Dieu euh, !» Les protéines, il faut un apport de protéines, la vitamine B12, etc. Alors, qu'est-ce que tu en dis, toi
1: ah, j'ai beaucoup de choses à en dire. J'ai beaucoup de choses à en dire. Euh, même quelqu'un comme Colin Campbell qui a écrit ce fabuleux bouquin, euh, l'enquête Campbell, que je recommande. Hein, si vous n'êtes pas obligé de parler de vivant et tout ça, lisez oui. déjà son bouquin de Colin Campbell. Vous allez comprendre plein de choses. Oui. Mais à la fin, il va parler du. À la fin du livre, il va parler de la vitamine B12 en disant que effectivement, les gens qui mangent végétal <coughs> vont manquer de vitamine B12. C'est un biochimiste, hein, Colin Campbell. Oui. Donc euh, il, c'est quelqu'un qui comprend tout ça.
0: Ouais. Et, et, oui. et, toi, et toi, juste, je précise, tu es quand même biochimiste des protéines. Donc, c'est ta spécialité là-bas. C'est ma à la
1: spécialité. Base. C'est mon dada. Moi, les protéines, euh, comme disent les jeunes, je les kiffe. C'est, c'est mon truc. C'est, je, c'est, si, si tu veux, les protéines, euh, on parle des gènes tout le temps. Et, et, et moi, je travaillais sur l'influence des, des protéines sur le vivant. Euh, et on pense que les gènes, ben voilà, le gène il décide tout seul de faire ceci, de faire cela. Tout, absolument tout dans le vivant est contrôlé par les protéines. Absolument tout. Un gène, quand il s'exprime ou quand il se tait, c'est des protéines qui l'ouvrent ou qui le ferment. Les protéines sont les effecteurs, sont les, sont les, c'est les petites mains qui font que la vie marche. Alors, on les appelle enzymes quand ce sont des protéines qui sont vraiment euh, qui, qui ont des actions chimiques on va les, appeler, euh, on, on les appelle de différents noms. Hein. Il y a des protéines de structure comme comme l'actine par exemple ou le collagène. C'est une protéine de structure. C'est ce qui permet aux cellules de s'accrocher sur quelque chose. Vos os par exemple, tous les os de tout le monde, c'est pas juste du calcium. C'est une, une, une trame de protéines sur laquelle se fixent des minéraux. Et cette trame de protéines est fabriquée par les ostéoblastes qui sont des cellules qui sont spécialisées dans la fabrication des protéines sur lesquelles... Les minéraux vont se fixer. Tout est sous-tendu dans la nature vivante par les protéines. Donc, c'est, c'est cette fascination pour moi des protéines qui a fait que je me suis intéressé à ça. Et quand je dis aux gens que vous n'avez pas besoin de vous en soucier, je pense qu'ils peuvent me faire un petit peu confiance. Parce que il faut bien comprendre que c'est pas une question de quantité de protéines. C'est une question de qualité de protéines. Quand je mange de la viande, si je fin, si je mange de la viande, en fait, j'ai trois protéines en présence. Alors, pour les scientifiques dans l'audience, il y en a trois. Il y a l'actine, et la myosine, et la myoglobine. Ça fait trois.
0: Mmh.
1: Si on mange de la viande un peu saignante, en plus, on aura de l'hémoglobine, on aura deux, trois petites choses comme ça, et puis, un peu de, un peu de, de, de voilà, il y a des protéines du sang, tout ça. Mais le gros, gros 99% des protéines qu'il y a dans la viande, c'est ces trois protéines-là, actine, myosine, myoglobine. Mmh. Ces protéines sont des protéines fibreuses. Pourquoi Parce qu'elles doivent, leur, leur rôle, c'est d'être une structure. Donc, il faut qu'elles soient costaudes. Ce ne sont pas des protéines qui se laissent faire. Ce ne sont pas des protéines qui se laissent dégrader facilement. La preuve, quand on doit manger de la viande, on ne la mange pas, quand on vient pas tuer la bête, on ne mange pas comme ça. On laisse l'animal, euh, on l'accroche à l'animal et on laisse la viande, faisant commencer commencer à se décomposer pendant 2-3 jours pour que la viande soit tendre. Parce que c'est des protéines qui sont très costauds. Dans le monde végétal, la structure, elle est faite par les sucres. La lignine, qui est est le bois euh, des arbres, ou la cellulose, qui va composer les les, les plantes un peu plus molles. Cette structure-là, ce sont des sucres. Le, Le règne animal, ça va être des protéines. Donc, quand je vais manger de la structure, je vais manger quelque chose de vraiment très, très résistant. Donc, c'est quelque chose qui vient me demander, à moi, euh, consommateur, beaucoup d'énergie. Mais je vais avoir droit qu'à ces trois protéines qui ne sont même pas des protéines très intéressantes parce que les protéines de, de structure, bah, c'est comme du mastic et du. du mastic et du. Et, ou, euh, comment dirais-je, des, des aglots et du, et du béton. Je veux dire, c'est, c'est très basique comme chose. Quand je mange une protéine, quand je, si, si je mange par exemple une, une cellule végétale ou même un. Une cellule du foie d'animal, par exemple, qui va poser un autre problème, on va en revenir, mais une cellule qui, ne, qui n'est pas de la structure. Je vais avoir, beaucoup, je vais avoir une grande variété de, d'enzymes, c'est-à-dire de protéines qui sont solubles, des protéines qui sont faites pour bouger, alors qu'une une protéine de structure est insoluble par nature. Et donc, je vais avoir une protéine qui est beaucoup plus facilement assimilable. Alors, le fait de manger des abats, ça pose d'autres problèmes. Et on ne va pas en revenir là-dessus. Mais mais, euh, euh, même le lion, par exemple, qui va manger une gazelle, il va commencer par manger les abats. Il va commencer par manger les intestins. Il va commencer par manger le foie. Il va commencer par manger ça. Il va ouvrir le ventre et il va manger ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, il va attendre un peu avant de commencer à attaquer les muscles parce que c'est très costaud. Et puis, vraiment, les muscles, ils vont être surtout mangés par ben, une fois que la bête leur a déjà été un peu plus tendre. Mais c'est très difficile à digérer un un muscle, c'est très difficile à digérer. Et donc, euh, on a des protéines qui étaient très difficiles à digérer. Si je mange une plante, en particulier un fruit, et on va revenir certainement là-dessus, mais si je mange un fruit, je vais avoir des cellules qui vont être être blindées d'eau, et qui vont être des cellules vivantes, comme toutes les autres cellules, et qui vont contenir une, une multitude de protéines. Il y a une multitude de protéines. Il n'y a pas beaucoup en quantité. Sans, pour certaines plantes, certaines légumineuses, ça va monter peut-être jusqu'à 5-10%, mais ça va être 1%, mais, mais avec une variété incroyable. Et toutes les protéines viennent avec des petites piles à l'intérieur que sont les oligoéléments. Une protéine, elle a souvent besoin d'un métal, d'un ion pour pouvoir faire ces échanges d'électrons. Et donc, elle vient avec un ion zinc, un ion sélénium, un ion cuivre, un ion ceci, un ion cela. Et donc, tous les oligo-éléments, euh, ils ne flottent pas comme ça dans la nature, ils sont, ils sont dans les enzymes, la plupart du temps. Ils sont associés à des enzymes, ou à des autres, d'autres macromolécules. Et donc, quand on mange une protéine qui vient d'un aliment végétal, cette protéine, elle est hyper soluble, elle est hyper digeste et va nous apporter plein d'oligo-éléments. Donc, on va faire un saut quantique dans le sens propre du terme euh, dans la qualité de protéines qu'on va manger quand on va manger une protéine végétale. Elle est beaucoup plus digeste et elle vient avec plein d'autres bonnes choses avec.
0: Donc, en fait, ça vient tordre le cou à ce qu'on nous fait croire. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours entendu mmh. dire que la protéine animale était beaucoup plus digeste et... Euh, facilement, euh, comment dire, euh, assimilable. par le corps ou assimilable ouais. par le corps, et contrairement euh, aux protéines végétales, et puis, et puis ça vient dire aussi que bah, des protéines, il y en a partout, partout, partout.
1: Tout ce qui vit contient des protéines. Moi, je veux qu'on arrête de me dire qu'il n'y a pas de protéines dans une poire. S'il n'y a pas de protéines dans une poire, il n'y aurait pas de poire. Comme j'ai dit plus tôt, toute la vie est.. est, 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 est euh... Toute la vie est conditionnée par les protéines. C'est les protéines qui font la vie. Donc, s'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de vie. Point. Euh, Voilà. Donc, euh, si si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est une croyance qu'on a besoin de protéines animales pour vivre et pour se développer, etc. C'est une croyance qui, finalement... Repose sur rien. Repose sur... euh, En fait, ce serait injuste pour moi de dire ça. Elle repose sur deux choses, si on veut analyser un peu la croyance. Ça, c'est mon humble avis, hein. c'est mon humble opinion. Euh, elle repose sur deux choses. La première, c'est que effectivement, il euh, euh, y a le fait que voilà, il y, y a eu, après la guerre, il y a eu un lobby très important, le lobby de la viande. Il faut savoir que c'est le, l'un des lobbies les plus puissants de la planète. Je veux dire, c'est les gens dans l'Amérique du Sud qui vont assassiner, euh, qui vont même jusqu'à assassiner euh, des. Des religieux qui veulent protéger la forêt, euh, ils les assassinent parce qu'ils ont besoin de, de faire pousser du soja pour nourrir leurs bêtes. Je veux dire, c'est, c'est quand même, c'est pas rien. Hein. Mmh. Si vous regardez un film qui s'appelle Cowspiracy, euh, ça vous a, ça vous, vous, allez comprendre vite fait le lobby de la viande comme il est puissant. Passons. Ça, c'est la première, le premier aspect. Mais après, les gens vont parler de conspiration, de machin. Je m'en fiche. À partir du moment où il y a de l'argent, des gros intérêts, il va y avoir des pressions colossales. Donc, il y en a eu dans les années 50 pour faire penser aux Français qu'il fallait consommer des laitages et des viandes. Et le plan national santé qui est en vigueur depuis euh, depuis euh, depuis Chirac, même d'ailleurs, il me semble, euh, recommande trois euh, laitages par jour. Sachant que pour un individu, un homme, par exemple, consommer plus de trois laitages par semaine, et là, il faut se référer au bouquin de Thierry Soukar, qui est aussi euh, sensible à la biochimie, donc c'est quelqu'un qui, qui comprend un peu tout, qui comprend très très bien tout ça. Passer de trois de, de laitages par semaine augmente, il me semble, si je me souviens bien, les risques de du cancer de la prostate pour un homme. Euh, je, je crois que ça multiplie par quatre ou par cinq, mais, mais c'est, 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 alors si c'est trois par jour, je vous raconte pas. Donc il y a des, il y a des, il y a des pressions qui sont faites pour maintenir ses croyances, ça c'est la première chose. Mais il y a d'autres, une autre chose qui c'est, c'est, ce n'est pas basé non plus sur rien, cette histoire d'énergie qui a à voir avec la viande. Parce que tous les gens qui mangent, tar- qui mangent de, de la viande crue vont vous dire « Si je mange un sec c- tartare, je pète la forme après, je, je, ça, me, ça me requinque.
0: Mmh.
1: » Et cette personne n'aura pas tort. Effectivement, la viande crue, peut elle a le pouvoir d'exciter le système. Et je ne parle pas d'énergiser le système, hein. je parle mmh. d'exciter le système. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand on excite le système, ça monte, et puis après ça redescend, comme le café. Et puis en général, on descend bien plus bas que qu'on, est mon... qu'on, est... qu'on était au départ.
0: Mmh.
1: Quand on énergise un système, il y a une espèce de cohérence avec la génétique. C'est-à-dire qu'on va réveiller certains gènes, on va réveiller certains processus, on va remettre en, on va remettre en cohérence tout un système d'hormones, etc., qui vont, euh, euh, re... qui vont euh, rediriger les énergies du corps vers là où elles ont besoin d'être, euh, à partir du moment où le corps les, les possède, c'est quelque chose de complètement différent. Et, et l'histoire des hommes leur a montré que quand que, que les, les hommes, et ça, Irène Grosjean en parle très très bien dans sa vidéo euh, La vie en abondance, et, et ça, c'est, 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 c'est de là que vient ce, ce fantasme, ce, cette croyance de, de la viande c'est que quand on commence à manger de la viande, c'est comme si on, on mangeait l'énergie de l'animal. Il y a cette croyance très très ancienne où on va en consommant l'animal manger son énergie, consommer son énergie et être habité par son énergie. Effectivement, quand on mange quand on mange de la viande, on a il voilà, y, y a un rush quoi. Mmh. Mais c'est une excitation. Et il y a cette vieille croyance que voilà, on, on mange un animal donc on va s'accaparer l'énergie de cet animal. Donc des deux côtés, c'est une croyance. Il y a une croyance animiste qui date du fin fond des âges. Et une croyance scientifique ou pseudo-scientifique, je, je préférais l'appeler pseudo-scientifique parce qu'elle est basée sur rien du tout de scientifique, mais ça reste des croyances et on va vous faire croire qu'il faut manger de la viande alors que...
0: Donc, en fait, les protéines, on en trouve en abondance, euh, dans, enfin, en abondance, de qualité, en mmh. abondance de qualité, donc suffisamment euh, euh, pour, 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 pour le corps mmh. et euh, donc la viande n'est absolument pas obligatoire. Non euh, et euh... à
1: moins à moins à moins, enfin pas d'obligation hein, mais je veux dire quelqu'un qui fait beaucoup de sport quelqu'un qui un athlète par exemple ils vont me dire mais oui mais il me faut des protéines et là je vais dire oui c'est vrai mais moi ce qui m'amuse euh, c'est les athlètes qui me disent oui mais moi je peux pas je ne pourrais pas avoir les mêmes performances et tout ça et, et en les écoutant je leur pose la question mais ça vous sert à quoi de faire de la performance exactement c'est ça qu'il faut se poser comme question. Mmh. Il y a une fabuleuse conférence euh, gesticulée euh, euh, du, de, de la Scope euh, Le Pavé sur le sport. Et, et est-ce que ça, ce que l'esprit du sport nous pousse à faire? C'est, c'est très intéressant. Et ce que j'explique aux gens qui sont très sportifs, je leur dis de toute façon, si vous avez besoin de faire, de faire croître vos muscles parce que vous avez des besoins de performance, vous allez trouver dans, les, dans le végétal tout ça.
0: Oui, mais il y a énormément de, de sportifs de très haut niveau. Voilà. Moi, j'ai reçu Jackie et Mimi, qui sont crudivores, absolument, et eux, dans l'expérience. Ils en sont venus à, à, mmh. à, à manger cru parce que c'était la meilleure alimentation, de la c'est performance. Et ils se sont rendus compte qu'en plus de ça, c'était la santé. Et, voire et même C'était la surtout la,
1: la récupération. Mmh. Parce que la raison pour laquelle les, 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 les sportifs, les grands sportifs, se dopent, c'est mmh. pas pour, pour d'un seul coup se mettre à courir plus vite. C'est pas ça c'est pour récupérer plus vite. On leur file des hormones pour que leur corps se répare plus vite. Quand il y a une déchirure, on met une hormone et pouf, ça se répare plus vite. Mais quand on mange vivant, on ne fait pas de claquage. Je veux dire, c'est rare, on n'est pas dans un terrain oxydé. Et puis, quand on se fait un claquage, on fait un jus de légumes, une petite cure et tout, et ça se remet en place naturellement.
0: Alors, et la vitamine B12 Parce que c'est directement en lien avec les protéines animales, ça.
1: Bien sûr. Enfin, c'est un lien, oui, c'est un, c'est un lien. Euh, je veux juste faire de, avant de parler de la 12 il y a juste un, un point sur lequel je voulais revenir parce que je pense que c'est important que les gens comprennent ça. Euh, la nourriture la plus complète qu'un individu humain euh, peut être amené à, à manger dans sa vie, on est tous d'accord que ça doit être son lait maternel. C'est le lait maternel qui va le permettre de, à l'enfant de grandir. Un enfant, ça peut être à l'été deux ans, hein. Euh, et donc euh, un enfant ça de temps qu'il fasse ses dents qu'il commence à, à manger des choses et ben, euh, il, il est très nourri par le lait de sa mère dans le lait maternel il y a à peine 1% de protéines donc qu'on réfléchisse au pourcentage là. Bon, ça, c'est une, une... et donc il y a autant de protéines dans le lait maternel que euh, dans un, un jus de carotte
0: quand on voit enfin moi je suis sidéré aussi de voir un, un bœuf ou un taureau qui ont une masse musculaire dans plein de protéines, il ne mange que de l'herbe. Que de
1: l'herbe. Donc, ce n'est pas, c'est pas un argument. Et, 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 et moi, je vais même, même, même dire, je vais même pousser le truc, le bouchon pour dire que si on veut fabriquer de la matière organique, si on veut fabriquer du soie, on pourrait se dire, ben écoute, je dois fabriquer du miguel. Il faut que je mange quelque chose qui soit le plus proche de moi-même. Quand je fais des conférences, je pose, la première question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi est-ce qu'on mange Quelle est l'importance de manger Et en fait, il y a trois raisons. Hein. Première, ben, c'est, c'est, de, c'est l'énergie. Deuxième, ben, c'est se construire. Et troisième, c'est se réparer. Il n'y a que trois raisons de manger, finalement. Il n'y en a pas 50 000. Et donc, je dis, ben, ok, alors si c'est pour, pour croître, eh ben, je devrais apporter... Toutes les protéines, toutes les enzymes, tous les minéraux qui composent un être humain. Donc, la meilleure source pour moi pour devenir un être humain, je devrais manger de l'homme. <rire> si je suis logique, oui. je devrais manger quelque chose qui me ressemble le plus. Amusez-vous à manger euh, les, les cannibales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a encore des cannibales. Hein. Oui. Et ben, tous les gens qui sont cannibales, etc il y a une petite protéine qui s'appelle le prion, qui est une protéine qui devient un peu folle et qui euh, leur trouve la tête comme un gruyère. Mmh. C'est ce qui s'est passé avec les vaches qui ont mangé de la vache. Quand mmh. on mange du soie, on détériore systématiquement. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, euh, les scientifiques s'intéressent aux prions. Alors, avec la vache folle, c'était le prion et les prions par-ci, prions par-là. Mais les premiers prions dont on a entendu parler, c'était les cannibales de papouasie nouvelle guinée et les derniers cannibales qui restaient en Afrique.
0: Mmh.
1: Donc, manger du soie, très bien, mais ça ne marche pas. Après, on va dire, il bah, faut manger quelque chose qui me ressemble le plus. Bah, manger du singe, ça ne marche pas non plus. Euh, on, a fait, euh, euh, on a fait le HIV, plus ou moins comme ça. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Euh, et donc, on va manger des pro- d'autres protéines. Donc euh, Tout le monde sait, même les chasseurs, ils savent qu'on ne peut pas. C'est très mauvais de manger du fauve. C'est très très mauvais de manger un carnivore. On tombe malade quand on mange un carnivore. Et donc, qu'est-ce qu'on va manger Des herbivores. Donc, on va manger de la viande, d'un animal qui ne consomme que de l'herbe. C'est ce qui est le plus tolérable pour nous. Bon. Moi, je je pense qu'il faut réfléchir différemment. Il faut se dire, notre système de digestion, qu'est-ce qui nous permet de faire C'est comme si, je ne sais pas, je vous donne je vous donne une voiture et vous me dites, voilà, ben, les amoureux de la voiture, ils vont se dire, bon, alors, est-ce qu'elle peut monter en tour C'est quoi son, son, son taux de, voilà, je sais pas, moi, je suis peu, la, mécanique, c'est, la mécanique auto, ce n'est pas trop mon truc, mais ils vont essayer de voir ce que la voiture peut faire en performance par rapport à ce qu'elle a sous le capot. Ben, c'est un peu ça, la naturopathie. Hein c'est se dire, bon, ben, nous, on ressemble à qui On ressemble plus aux singes. le plus au singe. On est, nous sommes tous des grands primates. Hein on a perdu nos poils, enfin, Peut-être pas pour tout le monde, mais la plupart d'entre nous, on a perdu nos poils. Euh, mais on est des grands primates. Hein. Nos, nos cousins les plus proches, c'est les bonobos. On est similaires à, à eux à, à plus de 4, pratiquement à 99%. Et les, les chimpanzés à 98% et des brouettes. Qu'est-ce qu'ils mangent eux ils, ils mangent que des fruits pratiquement. De temps en temps, ils vont manger, ils vont manger de la viande parce qu'ils vont être dans une situation où ça va être des guerres, ça va être des guerres entre clans de singes, donc ils vont ils vont une espèce de cannibalisme, ils vont aussi manger, bon, ils vont pucer leur non leurs trucs comme ça, ils vont manger ça, ou ils vont, ils vont manger certains animaux euh, si vraiment, il n'y a plus rien à manger. Donc, si on n'a rien d'autre, on peut faire ça. Un, un singe, le choix entre manger de la viande et manger une banane. D'accord Donc, euh, notre, car- notre carcasse, notre fonctionnement, nos outils à l'intérieur, notre mécanique est faite pour extraire le maximum d'énergie, de fruits. Parce que comme tous les grands primates, nous sommes frugivores. On n'est pas herbivore, on est frugivores. Donc, en mangeant que des fruits et des, pou- des racines tendres et quelques pousses parce qu'il faut un peu des minéraux et tout ça, etc., comme les singes le font,
0: mais alors parce que oh. moi, je, je, je reviens à ma vitamine B12 oui. c'est, euh, est-ce qu'on a besoin de B12 est-ce qu'on en trouve dans les fruits euh, moi j'ai entendu dire parce que ça se dit beaucoup beaucoup de gens affirment ça mm-hmm. et, et moi, je crois que c'est vrai euh, que, le, que la vitamine B12 est synthétisée par un, un biotope intestinal en bonne santé
1: exact et c'est, et on ne peut pas dire plus exact que ça je veux même aller plus loin et c'est pour ça que je parlais des grands singes et tout ça parce que les grands singes qui mangent tout leur, tous leurs leur fruits et, et qui mangent pratiquement que des fruits, alors les, les gorilles, ils mangent beaucoup de feuilles parce qu'ils sont de plus en plus mis au fond de la jungle à cause des hommes qui avancent et donc ils n'ont plus que ça à manger. Mais ils se débrouillent très bien. Euh, ils font leur vitamine B12 comme des grands. D'accord mmh. Donc, euh, Personne ne va dire que oh, ben, mon singe, il faut que je, enfin, dans les eaux, ils vont pas piquer les singes avec la vitamine B12. Et si ça arrive, c'est qu'ils ne donnent pas aux singes qu'ils sont censés manger. Mmh. Effectivement, les seuls organismes sur la planète qui sont capables de fabriquer la vitamine B12, et ça, j'en, j'en, je l'explique dans le bouquin euh, pour ceux qui veulent plus mmh. de détails, euh, ce sont les bactéries. Si tu veux, euh, euh, la raison pour laquelle dans la chair de la vache, il y a de la B12 aujourd'hui, parce que les vaches, maintenant, elles mangent plus de l'herbe. Hein. Elles mm. mangent des farines, elles sont dans les. dans les, dans les mangeoires et elles ne voient pas la lumière du jour. Mm. La raison pour laquelle les œufs, il y a de la vitamine B12 dans les poules, qu'on met en cage, et qu'on, qu'on, qu'on nourrit de graines et de, de farine, c'est parce qu'il y a de la vitamine B12 dans leur nourriture. C'est pas parce qu'ils sont. Euh, doué de la capacité de fabriquer de la B12 ils sont incapables un animal ne peut pas fabriquer de B12 mais une vache dans la nature fabrique sa B12 comment tout simplement parce que ben, elle mange par terre donc elle mange les feuilles euh, par terre donc elle va ingérer des bactéries son organisme son système immunitaire va sélectionner des bactéries qui vont lui permettre de digérer de retirer l'énergie qu'il y a de la cellulose et donc, elle va sélectionner ces bactéries et, et elle va entretenir un biotope intestinal qui va gratuitement, c'est un symbiose gratuitement en échange ben, du gîte et du couvert finalement, hein, mmh. parce que la bactérie, elle s'en fout de savoir où elle est, hein, du moment qu'elle est au chaud et qu'elle a mangé. Donc, en, en échange de la, de la du gîte et du couvert, le, le, la bactérie va lui fabriquer sa B12. Parce que la B12, c'est une vitamine pour nous, et pour la bactérie, c'est ce qui lui permet de fixer l'oxygène, et fixer pas mal de radicolibes et fixer tout ça. Mmh. Donc c'est, c'est important, et dans le livre j'explique pourquoi c'est important la vitamine B12 pour une bactérie. Mais elle nous le donne gratuitement. Mmh. Pareil pour la vitamine K. La vitamine K, c'est, c'est une vitamine qui est fabriquée par le biotope intestinal. Donc, quand Donc, vous mangez vivant,
0: Oui. <rire> ce qui se passe
1: Quand vous mangez vivant, vous allez man- manger des végétaux, vous allez manger des choses que votre organisme Peut utiliser comme outil notamment les fibres solubles et les fibres insolubles qu'il y a dans les, végétaux, dans les végétaux mais surtout dans les fruits vous allez permettre à votre organisme à l'intermédiaire de ces outils de créer un biotope idéal pour les bactéries qui, qui sont censées nous donner de la B12. La raison pour laquelle les végétaliens souvent sont en carence de B12 et j'ai vu quantité quantité de vidéos euh, sur youtube sur cette histoire de B12 où les gens disent oui ben, mais j'ai arrêté puis je prends des suppléments parce que ceci ouais moi je peux être végétalien manger des fruits tous les jours hein. c'est végétalien hein. mais c'est pas vivant donc c'est pas une une question de manger végétal c'est de manger végétal vivant et de manger du végétal qui nous corresponde le plus
0: oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est très très important parce que même manger cru, c'est pas forcément manger vivant.
1: Non. On peut manger, du, on peut manger du poisson cru, c'est cru. Mm. Euh, si on mange le poisson cru, on vient de le pêcher, on ouvre la bête et on mange comme ça, d'ailleurs la chair elle est encore salée. Mm. Les cellules sont encore vivantes. Mais euh, au bout d'un moment, elle, bon voilà, elle meurt, quoi. Le poisson se décompose, et c'est pour ça que le poisson qu'il y a sur les étals, il pue, il sent mauvais, parce que la chair est déjà en train de se décomposer. C'est
0: Ouais. Et, dans, et dans le manger, dans le manger cru et vivant, il y a vraiment tout euh, les graines germées, euh, le fait de, man- de, 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 de aussi de prendre des, des, des légumes euh, comment dire, frais, bio, euh, locaux. Ouais. Enfin, il y, a, il y a tout un tas de choses qui rentrent en, en compte dans ouais. l'alimentation vivante. C'est, c'est pas. Oui, mais,
1: mais, mais je, je, je mon leitmotiv, c'est euh, il ne faut pas que le mieux soit l'ennemi du bien. Mmh. Et les gens qui me connaissent, ils savent que je dis ça tout le temps. Euh, Quand on mange vivant, quand on mange cru et vivant, le moins transformé possible, et ça, c'est ce que Colin Campbell explique, explique, le le but, c'est de manger le moins transformé possible. Euh, Quand on mange vivant et qu'on ne fait pas cuire ses aliments, euh, le bio, le pas bio, d'un point de vue physiologique, je parle, hein, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue environnemental, etc., c'est toujours problématique. Mais d'un point de vue physiologique, ce n'est pas important. A priori. Et j'explique dans le bouquin Pourquoi Parce que un un pesticide, intrinsèquement, il il a une plus grande affinité avec les fibres qu'avec notre bile qui, normalement, dissout euh, tout ce qui est est soluble dans le gras. Les pesticides ne sont pas solubles dans l'eau. Vous imaginez, chaque fois qu'il pleut, il faudrait remettre des pesticides. On ne s'en sortirait pas. Donc, les pesticides, ils ne sont sont pas solubles dans l'eau, premièrement. Et les fibres végétales, ont une affinité pour tous les composés organiques qui est très forte. C'est pour ça que quand vous mangez quelque chose qui est très fibreux, vous allez manger de la laitue par exemple, vous n'allez pas en retirer, vous allez retirer pas mal de minéraux mais tout ce qui est, si vos intestins ne sont pas réparés, ils ne sont pas euh, euh, en forme, vous n'allez pas en retirer grand chose de la laitue parce que les fibres, vous allez être en compétition avec les fibres et et les fibres, c'est comme une éponge, elles vont elles vont absorber, on parle d'absorption avec un dé comme Dominique, elles vont absorber les nutriments. Et votre corps, il va être en compétition avec cette éponge et il va essayer d'extraire la nutrition. Et ça va vous coûter de l'énergie. Par contre, quand vous mangez un fruit, il y a très peu de fibres insolubles, très très peu, juste assez. La vache, elle peut tirer, l'énergie qu'il y a dans les, l'herbe, mais elle a un intestin gigantesque et elle a deux estomacs, voire trois, si on compte, enfin bref, mmh. mais elle a, elle a le, les outils pour faire ça. Nous, on l'a pas, on a un, un estomac et puis euh, notre système digestif, ça fait 10 mètres et puis on n'en parle plus. Mmh. Donc, on, on est limité par ce qu'on peut faire. Donc, on peut manger des jeunes pousses tendres, on va manger quelques graines germées, euh, enfin, manger 50, enfin, on va pas manger 3 kilos, hein, quelques graines germées, mais les fruits, vous les mangez, vous les digérez vite. Les fibres, les fibres qu'il y a dans les fruits, ça va nourrir votre biotope intestinal. Et tout ira bien. Mmh. Je Alors, sais qu'il y a des gens qui vont un peu tiquer sur ça, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais...
0: Non, justement, c'est pour ça. Là, c'est... Je voudrais, je voudrais euh, recentrer parce que on, on arrive bientôt vers la fin de l'émission et je voudrais mmh. surtout pas ne pas parler des jus. Parce oui. que juste pour terminer avec les fruits, parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres émissions, les, les fruits, mmh. ils sont, à, comment ils sont à, à consommer toujours à part du reste, parce qu'il y a une histoire de ouais. digestibilité qui fait que, pour éviter que ça fermente, ouais. etc. Mais ouais. euh, j'aimerais pouvoir parler des, des jus, parce que toi, finalement, tu es devenu un petit peu euh, un pro des jus. Oui. Euh, oui, oui, Tu t'es spécialisé dans, dans, dans les jus jusqu'au point d'ailleurs de créer une entreprise où tu vends euh, des extracteurs de jus et pas que d'ailleurs, euh, tout, tout un tas okay. de matériel pour, euh, mmh. autour de l'alimentation vivante. Mais les jus, donc il y a tout un, un chapitre euh, consacré euh, à cela euh, dans, dans, dans ton livre. Donc, mmh. euh, les jus de légumes, quand, pourquoi
1: les jus de légumes vont réparer il euh, faut savoir qu'on est d'abord carencé avant d'être empoisonné les gens vont psychoter sur les métaux lourds tout ça tout ça ça c'est, c'est pas le pire le pire c'est qu'on est chroniquement carencé de tout un tas de choses et la beauté de la, la beauté de de, de, ce qui, de de notre organisme c'est qu'il est capable de faire avec il y a tout un tas pour les biochimistes en herbe il y a tout un tas de, de mécanismes qui permettent au corps de recycler les choses et de, et de faire avec il y a des, 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 des mécanismes de secours. Mais euh, on est en carence. Donc, on a vraiment besoin de, surtout de minéraux parce qu'on a un régime très acide, très acidifiant et, et on a besoin de minéraux pour déjà euh, alcaliniser et puis surtout pour, euh, pour, réparer, pour, pour réparer notamment la flore intestinale. Donc, comme je disais plus tôt, une, on peut pas, on pourrait, on pourrait, enfin, manger des végétaux, c'est compliqué pour nous. Parce qu'on n'est pas vraiment fait pour manger, pas des végétaux, pardon, des des fibres insolubles, donc des des, des légumes à proprement parler. C'est un peu compliqué pour nous parce que c'est très fibreux. Et nous, on n'est vraiment pas fait pour manger des fibres à ce niveau-là. Je sais qu'on va vous dire à la télé qu'il faut manger beaucoup de fibres. Oui, si vous mangez cuit, vous avez intérêt de manger beaucoup de fibres parce qu'ils vont faire passer tout ça. Mais quand on mange vivant, les fibres, on s'en fiche un peu, mais ce n'est pas très, très digeste. Et ça, c'est vrai. Donc pour faire et ça c'est Norman Walker qui l'a fait qui a permis à, à Dr. Garson d'ailleurs de comprendre ça parce qu'il voulait faire rentrer le maximum de nutrition le plus rapidement dans le corps en, en dépensant le moins d'énergie et c'est comme ça que Norman Walker a inventé une machine qui s'appelle le Norwalk. maintenant il y a bien mieux les extracteurs de jus sont bien mieux et bien moins chers mais ça permettait euh, euh, de, 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 de se débarrasser de la, l'immense majorité des fibres insolubles qui se, qui, qui se comportaient comme des éponges, s'en débarrasser, et de récupérer toute la nutrition. Je vais, et donc, mais alors même dans ce jus de légumes, il reste encore un, un, un monde de fibres insolubles et solubles. Quelqu'un qui fait un jus de légumes, il aura toutes les fibres dont il aura besoin. Mais il n'aura pas le travail intestinal pour les absorber. Et donc, on va, avec un jus de légumes, on va réparer. Il y a beaucoup de gens, il faut commencer par réparer leur leur biotope intestinal, réparer les intestins, réparer le biotope, pour qu'ils puissent commencer à absorber les minéraux, absorber la nutrition. Tant que leur corps n'est pas, tant que le le biotope n'est pas réparé, on ne peut pas commencer à installer un un, un terrain propice. Il faut déjà que l'absorption fonctionne. Donc, il y a beaucoup de gens, on va commencer par leur faire une petite cure de jus de légumes. Et et même les gens qui sont en transition alimentaire, leur leur outil indispensable, je dis bien indispensable, ça va être l'extracteur de jus. Et la première année, ils vont faire des jus, ils vont faire pratiquement un litre de jus par jour, en plus de ce ce qu'ils mangent. Parce que c'est ce qui va leur permettre de se réparer, de se régénérer, de commencer un processus de réparation. Sans ça, c'est comme si on essayait de construire une maison sans briques ou sans mortier plutôt sans mortier. On... Et, et donc, c- ça ne tiendrait pas. Mm. Et il faut déjà remettre ces minéraux. Et il n'y a que les jus de légumes qui peuvent faire ça. Il n'y a rien d'autre. Mm.
0: Et euh, au niveau des, des jus de légumes, donc, pourquoi mm. l'extracteur Pourquoi pas la ch- centrifugeuse euh, euh...
1: C'est une bonne question. Alors, euh, moi, j'ai utilisé les centrifugeuses. Hein, donc, euh, je ne vais pas euh, cracher sur les centrifugeuses. Je dirais même plus que si vous avez ça dans votre chez-vous, par pitié, par euh, pitié, utilisez la centrifugeuse. Déjà, faites avec ce que vous avez. Ne laissez pas le mieux à la du bien. Faites déjà avec ça. Puis à Noël, Noël vient bientôt euh, vous une, un extracteur. Mais il y a une vraie différence parce que une centrifugeuse est déjà les bonnes centrifugeuses, en fait, celles qu'on va vous dire d'acheter qui sont pratiquement à, à 400, 500, 600 euros, elles tournent à, des fois à pratiquement 30 000 tours minutes. À cette vitesse-là, alors le processus, déjà, c'est une râpe. C'est quelque chose qu'on va râper et puis, euh, les pro- la projection va être mise sur un, t- un tamis qui, avec la force centrifuge, euh, il va avoir les liquides qui vont sortir. Euh, j'explique beaucoup plus en détail dans le bouquin, donc je ne vais pas m'étendre, je vais essayer de faire simple. Euh, une centrifugeuse ne pourra récupérer qu'une petite partie de la nutrition du fait que c'est une extraction à grande vitesse. Donc, il ne permettra pas de récupérer la partie importante de la nutrition qui n'est pas liquide. Elle est comme un gel. Et et le gel, ça ne coule pas. C'est très difficile. Ça ça ne s'enlève pas facilement. Euh, Et donc, euh, non seulement ça, mais le peu de nutrition, enfin le peu, c'est déjà beaucoup par rapport à ce que n'importe quel individu mange. hein, Mais ce qui va être retenu dans le le bassin de de, de de, de, de récupération de de, de jus, c'est quelque chose qui va être soumis à une grande vitesse dans un champ électromagnétique, électromagnétique fort vous avez des atomes de, des, des molécules de dioxygène qui se chargent ça devient du super oxygène et donc avec une centrifugeuse surtout les centrifugeuses qui vont très vite vous allez avoir une oxydation des, des minéraux que enfin pardon pas des minéraux une oxydation des vitamines des des, des, des des principes que vous essayez de retirer hein. Une oxydation euh, forcée parce que bah, vous avez du superoxygène qui se balade et qui va commencer à oxygéner et à à dégrader ça. Quand vous avez un extracteur de jus, il se passe autre chose. Déjà, c'est une pression à froid. C'est comme pour l'huile d'olive. C'est une pression à froid donc vous allez euh, permettre d'extraire cette partie très nutritive qui contient pratiquement 80% voire 90% de la nutrition qui est cette espèce de gel pâteux qu'il y a dans toutes les cellules vous allez récupérer tout ça, ça va être à froid, il n'y aura pas de super oxygène, il n'y aura pas de vitesse, il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas de pression partielle, il n'y aura pas toutes ces choses-là, il n'y aura pas d'évaporation. Et donc, vous allez récupérer ce jus-là intact. Je vous garantis, si vous n'avez jamais fait de jus de légumes avec un extracteur, je vous garantis que, déjà, le goût n'est pas le même qu'à la centrifugeuse. Vous vous rendez compte tout de suite Et, vous, et, et pour ceux qui, qui veulent essayer et qui nous écoutent, vous allez voir que vous faites un, 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 une petite cure de jus de légumes. de. Allez, un week-end. Faites un week-end pour voir. Le dimanche, vous ne buvez que des jus de légumes faits à l'extracteur. Et frais, donc, que vous venez de faire ou que vous avez fait la veille au soir et que vous mettez au frigo pour le lendemain. Et puis, vous regardez comment vous vous sentez le lundi matin. Vous allez être méconnaissable. Votre corps, et non seulement ça, mais vous aurez bu votre jus de légumes. Le jus de légumes va sortir de votre estomac en 15 minutes. Donc, aucun travail gastrique. L'estomac dit « Ok, c'est déjà fait, hop, ça passe. » Vous le récupérez dans votre votre sang dans la demi-heure qui suit. En trois quarts d'heure, vous avez… C'est comme les fruits, ça se digère très très vite. Un fruit, c'est la même vitesse de digestion. En trois quarts d'heure, vous avez commencé votre absorption et pratiquement fini votre absorption de l'énergie qu'il y a dans, dans le végétal que vous venez d'ingurgiter. Si vous mangez une carotte, vous allez mettre 3 à 5 heures à la digérer, vous allez récupérer, allez, si vous êtes un du moyen, peut-être 20% de la nutrition. Si vous faites un jus de légumes, un jus de carotte au même poids, vous allez récupérer 70% de la nutrition. Ce n'est pas du tout la même chose. Et 70% de la nutrition non oxydée. Donc c'est, c'est quand même pas rien. Et, et vous allez récupérer cette nutrition sans avoir fait l'effort de la digérer. Donc vous allez dépenser euh, 10 à 20 fois moins d'énergie pour absorber euh, 5 fois plus de nutrition. C'est tout bénef.
0: Donc en fait, les jus, c'est, c'est, c'est très intéressant pour euh, tout ce qui est apport en. En, en éner- quand il s'agit de, de, de réénergétiser revitaliser le, 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 l'organisme, euh, le, le biotope intestinal, hein, etc.
1: C'est central, oui. Euh, je, euh, la parenthèse que je vais refermer tout de suite, Docteur Gerson, euh, a, a, c'est, c'est, c'est comme ça qu'il soignait les gens. Après, avec Norman Walker, lui a permis de faire cette, cette mmh. machine. La base de sa thérapie, ça reposait sur les joues. Parce que c'est comme ça qu'en sortait les gens de leurs problèmes. Maintenant, il y a d'autres approches. On peut faire ça avec les fruits aussi. On pourra pourra en reparler une autre fois. Euh, C'est autre chose. Ça marche très, très bien. Euh, Mais il faut savoir qu'avant de mettre les fruits, j'aime bien mettre les légumes parce que la plupart des gens, donc les jus de légumes, euh, parce que la plupart des gens sont d'abord acidifiés. Ils sont d'abord en carence chronique euh, de, de minéraux. Et il faut absolument euh, remédier à ça euh, oui. avant de, de, d'introduire les fruits.
0: Alors, il y, y a Norman euh, Walker qui a écrit un, un petit bouquin sur les, sur oui. les, sur, sur les jus de, de, de fruits frais, oui. qui justement mm-hmm. donne un petit peu euh, euh, en fonction de la, de la maladie, des pathologies qu'on a, ben, quels sont les, 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 les fruits, les légumes qu'il s'agit de, de, d'absorber en... En, en, en jus pour un apport maximum de, de, de minéraux ouais. et des, enfin, de tout ce qui est nutriments à l'intérieur qui, qui vont pouvoir euh, cibler directement euh, la pathologie et mmh. donc euh, un petit livre très, Ça, très, très intéressant très, très bon. oui mmh. ouais, voilà et puis ce que j'ai envie de dire euh, surtout c'est que euh, parce que tu, tu parlais de, d'alimentation, c'est-à-dire nourrir l'esprit, c'est-à-dire vraiment dans, 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 dans une approche globale qu'il ne faut pas oublier mmh. la dimension psycho-affective
1: <rire> Absolument.
0: et spirituelle euh, mmh. de l'être et que l'alimentation, c'est bien, mais ce n'est pas toujours suffisant pour être en pleine santé.
1: Mais ça commence, tout commence par l'alimentation.
0: Oui, parce que… Si on commence de... par
1: l'alimentation… Voilà, si on commence par la base, si on, on, on commence dans la matière, c'est plus facile de, com- de commencer à faire travail émotionnel, travail mental quand la matière va bien.
0: Oui, oui surtout quand, le, quand l'organisme est complètement bon. intoxiqué, empoisonné, il s'agit de, de, déjà de, de remettre la, le, le bon carburant dans le véhicule. Quoi, hein. C'est Donc, ça, euh, voilà. ça aide Donc,
1: beaucoup. Je dis. Ouais. Donc, Donc, les là, dépressions, on a... vous, les grands dépressifs, etc., ils changent leur alimentation, la dépression, elle passe, à la, passe par la fenêtre. Hein.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, il y aurait plein, 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 plein de choses encore à dire. On arrive euh, on a... jusqu'à la fin de l'émission, là. Mmh. Euh... Donc, quel serait le. le, le, le... Donc, simplement pour, 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 pour redire, Donc toi, tu, tu as créé ton entreprise euh, qui s'appelle euh, Juvence. Donc, il y a les C'est coordonnées euh, en dessous la vidéo, il y a le mmh. lien où vous pouvez aller regarder euh, effectivement un petit peu le matériel que tu, que tu vends et donc pouvoir te contacter aussi pour avoir les, les conseils euh, en termes. Euh, de, 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 non pas de nutrition parce que toi c'est pas de la nutrition
1: d'alimentation
0: c'est ça qui va avec ouais. et puis euh, donc voilà donc pour les, pour les, si vous voulez vous procurer le, 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 le bouquin pareil il y a les liens euh, en dessous pour pouvoir euh, les commander et puis euh, pour clôturer je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu as envie de, de, de dire euh, que tu n'as pas encore dit et...
1: j'aurais deux choses à dire la première c'est euh avant de savoir courir il faut savoir marcher donc euh, soyez bienveillant à votre corps et si vous voulez vous vous familiariser avec l'alimentation vivante commencez à faire les choses au fur et à mesure vous ne jetez pas dans le cru comme ça Euh, ça ne s'improvise pas hein. Euh, la deuxième chose que je voulais dire c'était la règle d'or en fait hein, c'est alimentez-vous avant de vous remplir donc, même si vous mangez un carambar, un mars, je ne sais pas quoi, pensez à manger un fruit d'abord. Mangez un ou deux fruits avant toute prise alimentaire, quelle qu'elle soit. Mangez un ou deux fruits, vous attendez un petit peu, puis vous mangez le reste. Puis regardez ce qui se passe dans votre vie. Juste ça, rien d'autre. Premier repas de la journée, vous allez manger des fruits. Quand vous vous réveillez, vous mangez que ça, en purée, en smoothie, comme vous voulez. Et avant chaque prise alimentaire, quelle qu'elle soit, mais si c'est pour manger une tarte tatin derrière, je m'en fiche. Mangez un ou deux fruits et puis regardez ce qui se passe au bout de trois jours. Vous allez voir. Essayez. Alimentez-vous avant de vous remplir.
0: Eh bien, merci beaucoup, Miguel, c'était, c'était très 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 intéressant et euh, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire euh, bah, une j'espère mais... voilà, super et voilà, bah, écoutez euh, merci à vous, vous étiez nombreux ce soir avec, euh, en direct, euh, pas de questions <rire> pour une fois des fois ça arrive euh, donc voilà, et eh bien je vous souhaite une, à tous une très... Traî... ah si, il ah, y a un petit euh... alors non, c'est pas une question bonjour et merci pour cette conférence et pour votre travail, ma question serait la suivante que recommandez-vous comme régime de transition vers l'alimentation vivante et pour les gens cherchant à perdre du poids, y a-t-il une différence Bon, la question arrive un peu tard. Je suis désolée. Arrive un peu
1: tard, mais bon, je pense avoir quand même un peu répondu avec mon mot de la fin, qui n'est plus un mot de la fin du, au final, ouais, ouais. Euh, qui est, voilà, vous, vous alimentez-vous avant de vous remplir et puis les, les deux bouquins, euh, les deux livres qu'on a écrits avec, euh, avec Nelly qui, qui, a été, euh, qui a été vraiment... Euh, formidable de m'avoir, de m'avoir invité à écrire un bouquin avec elle. Euh, entre parenthèses, encore l'importance des mots. Euh, le mot livre et le mot libre, c'est libère en latin. C'était le même mot. Donc lisez, ça va vous libérer. Euh, le, le... Toute cette procédure, on la décrit dans le livre. On, 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 on explique les différentes manières de faire une transition. Il y a différents pour différents types de personnes. Euh, moi je vous invite à regarder ce que je vous ai dit les fruits avant chaque prise alimentaire première prise de la journée des fruits et puis avant chaque prise alimentaire puis regardez comment ça se transforme
0: mmh.
1: c'est important de les lire les livres parce qu'il y a, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut comprendre euh, mmh. avec cette alimentation vivante c'est pas tout seul mmh. mais, mais dans, les, dans les livres on a, on a pris le temps de, de, d'expliciter tout ça je vous encourage à les lire
0: voilà. Et puis, pour ceux que ça intéresse, puisque Nelly est donc co auteur de, de ce livre, euh, on a programmé une, un atelier par, par web euh, le 10 octobre. Donc, si vous êtes intéressé pour vous inscrire, ce sera un atelier questions-réponses où vous pourrez venir poser toutes les questions euh, que vous souhaitez. Euh, il faut aller sur mon site euh, lecoeurconscient.fr dans la rubrique « Actualité ». Euh, voilà et donc Nelly se fera un plaisir de, de vous répondre et puis peut-être que par la suite on pourra faire aussi des ateliers avec, euh, avec Miguel
1: ce sera une grande joie
0: <rire> et bien super très bien voilà et ben ça y est cette fois-ci euh, c'est le mot de la fin mmh. 21h13 c'est ok merci beaucoup bonne soirée à tous bonne merci soirée. à bientôt à bientôt